1: Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наша рубрика, которая называется «Крылья Советов». Сегодня у нас в гостях Гурген Рубинович Крапетян, советский российский, заслуженный летчик-испытатель, старший лейтенант авиации, герой Советского Союза. Сегодня мы будем говорить о вертолетах периода Советского Союза. Добрый вечер. Добрый вечер. Гурген Рубенович, поздравляем вас с наступающим
0: праздником. Да, мы сегодня выяснили, мы сегодня говорили в первом части нашей передачи о праздниках, о профессиональных праздниках. И выяснили, что у вас день Воздушного флота России. Да, профессиональный праздник, который отмечается 3 воскресенья августа. То есть вот уже совсем скоро. Как обычно празднуется такой день в авиации? Расскажите нам.
2: Ну как, иногда собираемся с друзьями. А так каждый раз. 18 августа, вне зависимости от того, что (смех) праздник там приходится на третье воскресенье, обязательно выпиваем.
0: А разговоры о чем? Какие темы Ну, затрагиваются? разговоры
2: разговоры о том, какая была авиация. Мне однажды мой друг-товарищ Пугачев э сказал, ну, упрекнул меня и сказал, ты знаешь, нам, говорит, не должно быть стыдно, потому что мы сделали очень много. Ну вот, сделали много, иногда там вспоминаешь, чего сделали.
0: Здорово. Звезда Героя Советского Союза на Лацкане. Просто я даже мне неудобно, что
1: я сижу перед вами.
2: Да, ну ладно, перестаньте. Скажите,
1: Пожалуйста, а вы э, летчик-испытатель, заслуженный летчик-испытатель, и вы получили звание, если можно задать такой вопрос, за именно за испытание?
2: За испытания. Ну, потому что в статусе, э, нет, ну да, в статусе заслуженного летчика-испытателя нам записано о том, что присваивается за определенные заслу, ну, за заслуги при проведении летных испытаний и э, присваивается только действующим летчикам. Если летчик-испытатель ушел на пенсию, на пенсию получил, то да? он уже не получит. Один единственный случай был, это... Ну, один из летчиков-испытателей получил заслуженного уже на пенсии.
1: А ему сделали исключение ради него?
2: Ну, это летчик-испытатель Мацалов.
1: Uh-huh. Скажите, а... Вы, наверное, испытывали, ну, не знаю, безумное количество различных самолетов. Вы можете сказать, сколько вообще самолетов вы э, испытывали?
2: Ну, значит, я вообще летал и на самолетах, и на планерах, и на вертолетах. И у меня, значит, если так, в чистом виде взять, без модификаций, 13 13 типов планеров, 13 типов самолетов и 13 типов вертолетов.
0: Были сложные ситуации в вашей работе, когда казалось, что это на краю находится сейчас и техника, и человек?
2: Ну, были. Много было. Причем, когда я пришел работать летчиком-испытателем, ну, тогда были времена, когда техника не очень надежная была. И каждую две недели, там, каждый месяц обязательно ничего не случалось, когда я летал. Ну, в основном, сначала я летал только лишь вторым. Ну и старшие мои товарищи, которые прошли войну и так далее, они отказывались со мной летать и говорили, что «Карапетянам летать не будем, потому что он бедоносит.
1: Ну то есть летчики считали, что это вы приносите проблемы? Ну это
2: вообще суеверие в авиации.
1: А много суеверий вообще?
2: Ну, достаточно. (смех)
0: Как бороться с суевериями? Как, как, мне кажется, самый главный вопрос, как побороть себя, да? Ведь самый большой противник тебе — это ты. Вот нужно себя как-то уговорить, да, сделать шаг.
2: Ну, вот, да, это, конечно, так. Но это все, так сказать, ну, не знаю, это все то ли заложено, то ли еще чего. Так, ну... Когда говорят, что страшно было, нет, ну, конечно, страшно. Причем иногда так, что в животе, в животе холодно, как будто кусок льда проглотил. Uh-huh. Ну, сам понимаешь, умом понимаешь, что надо, значит, не что-то делать, а надо делать определенные действия и так далее. Вот наш старший летчик-испытатель, когда я пришел, знаменитый рафалоночка лаванович он мне говорил, вот учти, что 70% полета делается на Земле. Как подготовишься, так и будешь летать. И вот от подготовки, конечно, все очень многое, многое зависит.
0: Это то, что называется пеший полет, да, когда... Нет, там по земле.
2: Ну, такого, как в такого, как ВВС или в армии принято, когда они идут там по кругу и каждый, значит, намечает, говорит о тех действиях. Который он выполняет это далее среди летчиков испытателей нету. Потому что там в основном индивидуальная подготовка, так ну и там его себя уговаривать не очень здорово.
1: Скажите, ну, такой совершенно глупый э, вопрос, но всех интересует э, всегда. А что сложнее все-таки планер, самолет или вертолет? Ну, вот, для вас лично.
2: Ну, не для меня лично, а это, так сказать, общепринято. Вертолет, конечно, сложнее, сложнее пилотировать, чем, чем самолет. Планер, он с точки зрения устойчивости и управляемости, это идеальный, идеальный летательный аппарат.
1: Но у него же нет мотора, нужно же это ловить там... ветер.
2: Нет, там не ветер ловить надо, а там нужно ловить потоки. Это уже тоже искусство.
1: Ну, в смысле, на обычном самолете, даже у которого есть, ну, один хотя бы мотор, один винт, ну, можно там чуть-чуть поддать, чуть-чуть меньше сделать. На плане же, это тоже невозможно
2: Это сделать. невозможно сделать, поэтому, значит, вот э, летчики на планерах, они, так сказать, очень точно. У них очень точный расчет, очень точная техника пилотирования. Потому что иногда для того, чтобы получить выигрыш там высоты высоты нужно ловить маленькие потоки там полметра, может быть даже э, там, чуть больше метра, так и в обязательном порядке надо в этом потоке удерживаться. Поэтому, значит, там техника пилотирования она уже не подходит, не подходит и нужно очень быть аккуратным.
0: Гурген Рубенович, мы уже поняли разницу между пилотированием самолета, вертолета и планера, а в чем разница между летчиком-испытателем и простым военным летчиком?
1: Ну, ну, разница
2: наверное. очень серьезная, так? Потому что... Потому что, значит, летчик, летчик обычный военный, он выполняет все в пределах тех ограничений, которые, которые уже суще, вернее, существующего летательного аппарата. Вне зависимости от того, вертолет, самолет, там... Другой летательный аппарат. А вот летчик-испытатель, он впервые все это дело делает, так? И, естественно, ему, ночь приходится... Быть чрезвычайно осторожным и действовать в пределах, в пределах того полетного задания, которое ему задано. Потому что иногда бывали случаи, когда выходили за пределы ограничений, и летать на аппарат ну, вел себя непредсказуемо, а иногда просто дело делать до катастрофы
0: uh-huh. а, скажите а конструкторы могут рассчитать абсолютно все нюансы поведения летательного аппарата или все-таки летчик испытатель может выявить какие-то открыть секреты для конструкторов недостат и, и ну, сказать да если вот,
2: говорить на сегодняшний день так об уровне развития техники моделирования там, и так далее то в основном в основном очень много, почти порядка 80-90% все это дело предсказывается, моделируется, считается и так далее. Так? Ну а раньше, когда математический аппарат был, ну, был математический аппарат, но программное управление было не такое, так, то многое, конечно, познавалось только лишь при проведении летных испытаний, особенности поведения машины и все остальное. И, конечно, бывали просто-напросто непредсказуемые моменты.
0: На каком этапе летчик-испытатель начинает работать с летательным аппаратом? Уже еще в конструкторском бюро или уже на аэродроме, когда уже готов самолет?
2: Ну, когда вертолет выходит, вернее, летательный аппарат выходит на аэродром, так уже поздно заниматься. И испытаниями и вообще летаниями на нем. И как правило, как правило, летчики-испытатели, которые назначаются на проведение испытаний той или иной машины, так они начинают а, работать в КБ а, после выхода постановления. Ну, раньше это было постановление ЦК и замена, а создание определенного типа летательного аппарата. А
1: бывало ли в вашей практике, что э, вот вы испытывали какой-то летательный аппарат и находили какую-то, ну, не знаю, уязвимость или какой-то недостаток, э, на который указывали, и потом э, конструкторы меняли, ну, сказать, характеристики или что-то меняли. Ну, самый
2: характерный, самый характерный случай это э, испытание вертолета ми 28 Ну, у нас, как бы, была принята такая практика, и абсолютно правильная, что значит новые агрегаты новые агрегаты пытались испытывать на летающих лабораториях. Чтобы это не делать на опытной машине, где много, так сказать, так, неизвестных, а на летающей лаборатории. Ну, вот летали мы на летающей лаборатории вертолете Ми-24 и получили так называемый хордовый флаттер. Вот есть э, три вида хор... э, флаттера. Это изгибно-крутильный флаттер классический, который там у самолетов есть. Вот хордовый флаттер – это только лишь присущ вертолетам. И срывной флаттер тоже присущ вертолетам. Флаттер который... — это
0: трясучка, да? Флаттер
2: — это, ну, такие... Срыв потока, конечно. Нет, не срыв потока, это такие колебания. Возбужда... Самовозбуждающиеся колебания э, летательного аппарата, которые приводят его к практически мгновенному... Разрушению. Разрушению. Ну вот, э, вот этого хордового флаттера, хордовый флаттер у нас, значит, случился впервые. Впервые атак было... Три случая Хордового флатера в мире. Это на американском вертолете Шайен, который был там, в 1967 или в 1969 году создан. В общем, машина была очень хорошая, опередившая время свое. Сейчас по этой схеме начинают делать, вот, делать вертолеты уже на новом технологическом уровне. У них на 20 метров метров получился Хордовый флатер, они развалились в воздухе и экипаж погиб. Дальше у нас на вертолете Ми-34 был. Хордовый флаттер, летчик испытатель погиб так. Ну, а я вот, значит, вышел из этого Хордового флаттера. После этого его, значит, воспроизвели на стенде, на наземном стенде. Провели все доработки, какие есть так. И сейчас на вертолете МИ-28 такое явление просто не возникает.
1: А скажите, вы сказали, летающая лаборатория. Что такое летающая лаборатория?
2: Летающая лаборатория, ну, это обыкновенный э, серийный вертолет. На котором устанавливаются, устанавливаются опытные агрегаты. А. Ну, например, устанавливаются либо лопасти, либо новый хвостовый винт, либо втулка винта. Но ну, вот когда мы испытывали вертолет Ми, МИ-26, так, серия, значит, полетов была, серия полетов была на летающей лаборатории. Сначала испытывали лопасти, со втулкой вертолета Ми-6. А поскольку м- этих лопастей на вертолете Ми-26-8, а не 5, так, то к тому моменту, когда подошла, подошла втулка новая, так, ну, тогда значит, втулка и одновременно, одновременно лопасти. И вот мы на вертолете Ми-6, у которого полетный вес 42 тонны максимальный, мы летали с весом 50 тонн. Это нормальный полетный весом, который должен был быть у вертолетами и 26 и за счет этого сроки проведения испытаний вертолетами и 26 являлись рекордными то есть за такое минимальное время так ни одна летать ни один летательный аппарат в системе министерства авиационной промышленности вообще не проходил не проходил испытаний.
1: А вообще сколько времени отпускается на тестирование, ну, вот на испытание какого-то летательного аппарата? А, есть какое-то стандартное время или это ну, варьируется?
2: Не стандартное время, а раньше, раньше на это уходило значит, где-то от э, 5 до 7 лет. А вот э, на вертолете Ми-26 так, это меньше 4 лет.
1: Меньше 3 лет испытали полностью и уже запустили в массовое да, производство. Да? Да. А какой у нас самый массовый вертолет? Ми-8,
2: наверное, нет? Ми-8. Ми-8? Ми-8, да.
1: Они до сих пор, по-моему, Ну, до улетают. этого
2: был самым массовым вертолетом вертолет Ми-2. Mm-hmm. Их было выпущено, по-моему, пять половиной тысяч штук. Вот, потом, значит, Пальм первенца перешла к вертолету Ми-8. Ми-8, Ми-24 было выпущено, по-моему, две с половиной тысячи штук. Ну, МИ-26, там 300 штук сделали, приблизительно. Вот такое соотношение.
0: Есть какая-то конкуренция между конструкторским бюро Миля и Камова?
2: Ну, сейчас этой конкуренции практически нету, потому что сейчас все ходят в один холдинг, или как, или как Бабель писал, мы сейчас все в одной бранже. А а раньше Конкуренция была очень серьезная и причем Иногда дело доходило до Ну как вам Не до Культурных Так сказать взаимоотношений
1: То есть были серьезные разборки Ругались как-то
2: Ну так Ну не ругались в основном В основном значит Они давали Негативную информацию где-нибудь в печати вот, Но ну мы старались в этом отношении сказать молчать. Угу. Не отвечали. Не отвечали или отвечали очень и очень редко.
0: Чем отличается соосная конструкция от э, другой, хвостовой, да, как это правильно
2: называется? Ну, от вертолета одной винтовой схемы.
0: Одной винтовой схемы. Да,
2: да, один она... винт, и для того, чтобы в крутящий момент парировать, да. так, у него есть хвостовый винт. А на соосной схеме, так, для того, чтобы парировать Парировать э, крутящий момент, а винты вращаются в разные стороны, и этим э, крутящий момент э, крутящий момент
0: компенсирует. А каким вертолетом удобнее управлять, комфортнее, и, может быть, э, с точки зрения вот пилотирования?
2: Ну, с точки зрения пилотирования соусной схемой лучше, потому что она симметричная, э, ась... винтовая схема асимметричная. Но вот на последних машинах мы Старались сделать все так, особенно на вертолете ми 28, с тем, чтобы э, эту асимметрию преодолеть, для того, чтобы он, самолет, вернее, вертолет был э, таким же симметричным, как самолет.
1: А вот вы сказали, что вертолетом сложнее управлять, чем самолетом, чем планером. А в чем заключается сложность? По идее же вертолет, ну даже ну, более маневренный, он может там зависать на одном месте и так далее.
2: Ну а, это не определяет. Э, я понимаю, да. Это тем... не определяет характеристику управляемости. Ну, например, я вам скажу так. Уравнение движения вертолета это 19 дифференциальных уравнений. Это столько, столько же сколько дифференциальных уравнений движения Луны. А у самолета всего
0: 6-7. Вертолет как Луна. Получается. Интересно. Да, но мы в математике, конечно, не сильны,
1: поэтому... Не, ну это я еще
2: тогда, когда в институте учился, так это нам преподавали.
1: А с практической точки зрения, что, что, что сложнее? Он менее устойчивый. А знаю, с, практической больш...
2: точки, с практической точки зрения, он просто э, вертолет это неустойчивый летательный аппарат.
1: А самолет устойчивый? А
2: самолет устойчивый летательный аппарат.
0: Угу. А что сложнее всего делать на вертолете? Летать хвостом вперед, может быть, зависать или
2: как-то... Нет, это стандартно. Что вбок летать, что назад летать, это, так сказать, не. Ну, есть определенные, так сказать, моменты. Ну, например, там, без автопилота, там, на большой высоте и так далее. Ну, много нюансов есть, так? Mm-hmm. А есть еще, значит, там, где происходит переход от зоны неустойчивости к устойчивости, так, вот в зоне неустойчивости, которая присуща вс- практически всем одновинтовым вертолетам, вот там не очень, так сказать, комфортно летать. А что Но...
1: такое, что это за зона такая?
2: А это зона неустойчивости, переход от скоростей приблизительно от 40 до 70 км в час. Что вот здесь Существует там, так называемая аэродинамическая ложка, так, где вертолет сначала он, там, от весенней до скорости 40 км в час очень устойчивую ручку приходится управление очень много отдавать от себя. А от скорости от 40 до 70, там наоборот, появляется зона неустойчивости, которая зависит от обтекания несущим винтом там, поверхности поверхности вертолета, так, ну и в этой зоне не особенно комфортно пилотировать.
1: А насколько вертолет зависит от метеоусловий больше, чем самолет или меньше? Летом и зимой есть разница?
2: Есть разница, конечно, потому что значит силовые установки, они тоже так сказать зависят, вернее их мощность зависит от погодных условий. Ну, от ветра не зависит, естественно. Единственное, когда ветер сзади, так, может быть, горячие газы от, от выхлопов двигателя могут попадать на вход, и там может быть помпаж, уменьшение мощности и так далее. А так существует так называемая высотная характеристика, где, значит, в зависимости от высоты мощность двигателя уменьшается либо она там остается постоянной до какой-то определенной высоты, до границы высотности, а потом начинает падать. А раньше были двигатели, которые, значит, по мере увеличения высоты, мощность у них падала. И поэтому, значит, ну, например, можно было хорошо взлетать на высоте там у Земли, а на высоте там 2000 метров Уже мощности не хватало и... В
0: горах, например в горах, да? ну, в горах.
2: Mm. ну и поэтому на самолете Там такого понятия нет А на вертолете есть два статических Вернее, два потолка Один динамический потолок Это когда вертолет с поступательной скоростью Набирает высоту Определенную так, И статический потолок Это когда на режиме весенний
1: Ну, он. mm-hmm. они,
2: конечно, разные
0: Понятно. А выполнение строительных работ, например, входит в компетенцию летчика-испытателя? Нужно вот подготовить вертолет к строительным работам. Вызывают летчика-испытатель или все-таки это уже не ваша
2: задача? Нет, Это ну, на первоначальном этапе, вот у нас, например, когда был вертолет Ми-6, Миль на его основе создал две модификации. Вертолет Ми-10. С длинными ногами 3,5 метра, там платформа была, и он был предназначен для перевозки ракет. Так называемый кочующий воздушный старт. Угу. Вертолет, значит, забирал ракету, прилетал куда-то так, и оттуда можно было произвести пост. И потом на базе этого вертолета сделали снизу дополнительную нижнюю кабину, где летчик сидел спиной спиной значит, к полету, угу полета, так, и вот на внешней подвеске наблюдал за грузом и проводил... Мы сейчас
1: прервемся буквально несколько секунд и вернемся к нашему общению сразу же после новостей. У нас гостя гурубинович Карапетян, заслуженный э, советский-российский летчик испытатель
2: Уральские самоцветы.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахна Махрад, Я Павел Картаев и добрый вечер. И наша рубрика «Крылья Совет. Сегодня у нас в гостях Гурбе... Гурген Рубенович Карпетян, советский российский заслуженный летчик-испытатель, старший лейтенант авиации, герой Советского Союза. Мы сегодня говорим о вертолетах периода СССР. И Павлик вот спросил про то, нужно ли испытывать вертолеты перед какими-то строителями. Ну, и вообще, является ли это епархией летчика-испытателя или все-таки
0: есть какой-то отдельный летный состав? Выясняется, что
2: на начальном этапе этапе обязательно. Вот ты говоришь, что был у нас вертолет Ми-10К, на котором летчик в дополнительной нижней кабине сидел э, спиной к полету. И, наблюдая за внешней подвеской, он производил монтаж. Вот в свое время на вертолете Ми-10К был выполнен уникальный уникальный монтаж, уникально строительно-монтажные работы в Каменск-Уральском было за 28 дней было смонтировано 420 тонн оборудования. это И впервые были значит, смонтированы детали не с горизонтальным стыком, а с вертикальным стыком. но Эта работа так вот до сих пор является уникальной и непревзойденной в мире и по количеству, и по сложности. И так далее.
0: То есть строителем является лётч... пилот вертолета? Да. Ничего себе. Вот это да.
2: Ну вот, но ну, как всегда бывает, значит, как Академик Глушенков сформулировал, сначала бывает неразбериха, а потом, значит, вернее, сначала бывает шумиха, потом неразбериха, потом поиски виновных, и последний этап, да, потом наказание невиновных и последний этап награждения непричастных. Вот за эту работу строительно-монтажную. Средств Восток металлург-монтаж был представлен государственной премией, а бригада или Московский вертолетный завод, в который участвовал, ни, одно, ни один человек в этом действии не участвовал.
0: Гурген Рубинович, но ну вот даже трудно представить, как не то, что строить что-то да, с помощью вертолета, сидя просто за ручкой управления, но вообще как почувствовать. Габариты вертолета, ведь это же не автомобили, это же лопасти, это же хвост, который далеко от летчика отстоит. И э, есть какие-то упражнения, как почувствовать габариты вертолета, или да это нет, все приходит это... с
2: годами? Я... Такого нету. Ну, естественно, там, значит, предположим, при посадках на э, ограниченные площадки по размерам, тут, естественно, надо, значит, знать и соображать и понимать, что это такое. Вот в свое время э, я когда был учился в этом центральном аэроклубе, у нас были соревнования, посадка на ограниченную площадку. Вот на вертолете МИА-1 нужно было значит, сесть в квадрат, в квадрат, значит, который там шестые стояли, дальше, значит, там веревочки стояли. Так и вот надо было за минимально возможное время точно сесть в середину этого квадрата. И причем, если ты рвал там эти веревки лопастями, так, то тебе, значит, баранка была. Ну вот тогда я занял третье место на соревнованиях.
0: А еще какие есть интересные фокусы во время управления вертолетом? Вот показывают в разных документальных фильмах, как колесом вертолета закрывают спичечный коробок. Это миф или все-таки есть такие умельцы, которые... Да нет, могут это, это
2: особой сложности не представляет. Тот, кто умеет летать, так это... Такой трюк простой.
0: Ничего себе. <сотор> <сотор> а, <сотор> а какие еще трюки есть тогда? <сотор> <сотор> <сотор>
2: <сотор> да, много там <сотор> есть, всяких а разных, Но самые главные трюки так это, конечно, прилетных испытаниях, когда бывают ну, аварийные ситуации, так вот тогда летчику-испытателю приходится быть циркачом, так? Когда, значит, и в животе холодно, и нужно за минимальное время сделать абсолютно точные, дозированные правильные действия. Потому что неправильно, так, ну и. Естественно, было таких много случаев.
0: Uh-huh. А катапульты на вертолете, наверное, нет.
2: Вот на К-52 поставили катапульту, так. А так вообще ни на одном вертолете в мире, в мире кроме К-50 и К-52, так а катапульты нет.
1: Uh-huh. То есть бы- там как-то рассчитывается, катапульта выстреливается между лопастями. Нет, лопасти
2: нет. Лопасти отстреливаются. Uh-huh. И вообще впервые такой эксперимент с отрывом с отстреливанием лопастей был там, в 60-х годах, вернее, в 50-х годах был Юрий Александрович Горнаев на вертолете Ми-4. Он взлетел, выпрыгнул оттуда. так, После этого лопасти были отстреляны и манекен выбросили. Ну и доказали, что можно поставить значит, там катапульту. Но решили, что в этих а там, ведь в лопастях, в лопастях, в узлах крепления, там болты специальные, так, ну, иметь взрывные устройства, так, которые могут в одномомент лишить те возможности значит, лететь, так ну, просто-напросто не сделали. Но ну, вот сейчас на К-50 и К-52 поставили.
1: Есть такая а на остальные решили не оставить. Ну, это дорого, наверное, да? И Нет, не это, не,
2: это не. Ну, конечно, дорого. Конечно, дорого, потому что. Стоимость, предположим, системы спасения э, вот такой катапультной так, э, неизмеримо выше той системы спасения э, с пассивной защитой, э, которая есть на других вертолетах. На американских, на французских, на наших.
0: Uh-huh. А вот говорят, что вертолет может на авторотации, то есть даже когда отказал двигатель э, и продолжают вращаться лопасти, приземлиться. То есть авторотация она выполняет роль парашюта. Да? Насколько это эффективно вообще?
2: Ну, вообще это да? входит при испытаниях обязательно, обязательно испытывается на режиме авторотации. Это, ну, там снимаются определенные характеристики, и потом на заключительном, на заключительном этапе государственных испытаний проводятся посадки на режиме авторотации. Ну, задача, первая задача при проведении государственных испытаний – это доказать, что вертолет вот в этой конфигурации может выполнять безопасную посадку на авторотации. С, ну, на лётчиком, аэродром, по крайней мере. А после этого уже а, делаются научные исследовательские работы в различных институтах. Вот у там, в там в ГЛИЦе делались работы, в ЛИИ, а, где, значит, уже исследуются различные варианты посадки. Ну, например, на вертолете Ми- Ми-4, ну, начали это с Ми-4, так, и раньше посадка была только с поступательной скоростью. А потом были разработан, разработаны методики посадки без пробега.
0: Uh-huh. То есть прямо вертикальные да. И потом
2: влез. после этого, значит, вот на всех последующих вертолетах уже, значит, такие посадки были отработаны. Вот на... Ми 8, Ми 4, Ми 6.
0: Угу. Испытания на авторотацию проходят с летчиком-испытателем в кабине, или все-таки летчик-испытатель покидает кабину с парашютом, Нет. выключает мотор перед
2: этим. Обязательно с летчиком-испытателем и со всем экипажем.
0: Что происходит во время авторотации в кабине? Какие ощущения испытываются? Ну, какие экипаж? ощущения?
2: Все зависит от того, на какой скорости все это дело там существует специальная глисада так, ну, Например, если на максимальной скорости, так, там вертикальная скорость снижения достигает там, 25-26 метров э, в секунду. Если это вертикальная авторотация, ну вот как на вертолете Ми-26, э, там 55 метров в секунду. Ну, это то есть очень это жесткая вот парашютист, по, Это парашютист летит в свободном, падении, в свободном падении с вертикальной скоростью 55 метров в секунду. То есть свободное падение... Ну и вот, значит, конечно, при вертикальной авторотации там кинетической энергии несущего винта не хватит для того, чтобы посадить, а вот для того, чтобы посадить на посадить в диапазоне скоростей от нуля там и до 70 км в час 70 км в час, там это дело возможно. Угу. И это во время испытаний доказывается. А трудно
0: удержать вертолет на авторотации так, чтобы он приземлился на три точки, или он его заваливает?
2: Нет, не трудно. Не трудно, да? Не трудно. Mm-hmm. Ну, там, во-первых, характеристики устойчивости управляемости выбираются такие и mm-hmm. э, специально проводятся, значит, расчеты для того, чтобы на всех режимах, на всех режимах, значит, э, вертолет был управляем. Mm-hmm.
1: Сейчас небольшая пауза у нас, да, и потом мы продолжим. Да, все верно, я помню, что сегодня у нас в гостях Губен рубинович Карпетян, советский и российский, заслуженный летчик-испытатель, старший лейтенант авиации, герой Советского Союза, испытывавший планеры, самолеты и различные вертолеты. Мы продолжим буквально через минуту. Уральские
2: самоцветы
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг Мухадзе, Павел Картаев, крылья Советов и наш сегодняшний гость Гурген Рубенович Карпятян, советский российский заслуженный летчик испытатель, старший лейтенант авиации, герой Советского Союза. Мы сегодня говорим о вертолетах передо Советского Союза, который Гурген Рубенович и испытывал, в общем-то. Гурген Рубенович,
0: вот только что мы вам задали вопрос за кадром, пока у нас шли рекламные ролики в эфире. Молодежь, как сейчас идет в летчике испытателя, насколько охотно? Расскажите об этом немножко.
2: Ну, неохотно, не потому что, во-первых, кадров нету, так? Потому что получился провал. Ну, если вы знаете, если вы знаете, несколько лет тому назад э, вообще не было наборов у училища. Когда военные посчитали, так, э, они, значит, ужаснулись, у них страшный дефицит кадров, кадров был. Ну, и в основном-то мы черпали... В основном все дело из ВВС. А раньше, так сказать, еще из МГА брали людей, потому что ну, сказать, финансовое обеспечение летчиков-испытателей было существенно выше, чем и военных, и гражданских. Сейчас, ну, все доходит до, до парадоксов. Сейчас летчики гражданской авиации получают больше, чем летчики-испытатели. Даже так. Ну.
1: А скажите, а сколько вам было лет, когда вы вообще стали летчиком и летчиком-испытателем?
2: Летчик 25 лет.
1: Уже вы стали летчиком-испытателем? Да. Это было ваше решение стать летчиком-испытателем, или
0: вас как-то выделили из товарищей и предложили? Нет,
2: это было, значит, таким образом. Я хотел, ну, когда в аэроклубе я учился в 10 в 10 классе, ну, мечта моя была стать военным летчиком. У меня был дядя главный конструктор Уорл-Марш-завода по нефтебуровому оборудованию. Ну, он мне фактически заменил отца. Отца убили в сорок третьем году, так. И вот он мне говорит, что вот, говорит, учти, что самая высшая квалификация летчика, то это летчик-испытатель с высшим образованием. Поэтому, если ты хочешь быть летчиком, так вот, надо в такой быть и ипостаси. Поэтому о военном училище забудь и поступай в институт. Ну, я, так сказать, ослушаться дядю не мог, поэтому поехал из Свердловска сюда в мои. В мои из 30 баллов набрал 29 и поступил в Московский авиационный институт. Тяжело было учиться? Ну, не знаю, так сказать, я особых трудностей там, так сказать, не испытывал, потому что я был, к тому же, еще и отличником. Времени хватало, хватало на все. Но когда я учился там на четвертом пятом курсе, я работал на полставки на кафедре, получал повышенную стипендию и был еще инструктором в аэроклоде.
1: Mm-hmm. Oh, was... И
2: когда я закончил э, ин- институт, э, значит, у меня оклад был как у молодого специалиста 110 рублей. Нормально. Когда я вот учился на четвертом курсе, я получил 180 рублей. (связывая) (связывая) Нормальные деньги были, кстати. А как быстро девушки
0: узнавали о том, что вы летчик-испытатель и вы прям вот такой рисковый мужчина? Вы им сразу говорили об этом или потом?
2: (связывая) Нет, э -э, когда я встречался с девушками, я, так сказать, летчиком-испытателем не был, а когда я стал летчиком-испытателем, то я практически сразу же Сразу же, значит, мы с женой э, расписались. Но причем, так сказать, вся жизнь из парадокса состоит. Вот у меня парадокс такой. Родился я 9 декабря. 9 декабря мы с женой расписались. 9 декабря у меня именины. 9 декабря у меня родился сын. И 9 декабря э, день героев.
0: Ничего себе. Так, что все в одном сожлось. Ну вот это здорово. Вы ощущали поддержку со стороны родных, близких в вашем нелегком труде? Или все-таки многие говорили, ну зачем тебе это надо? Ну давай что-нибудь поспокойнее.
2: Нет, такого не было, потому что мама у меня жила в Свердлазке. Не знала этого. Ну и, правда, когда я стал летчиком-испытателем, она мне все время говорила... Ты только высоко не летай, а вот летай пониже. Но я, я и говорил, что я высоко не летаю, как самолеты, так. Я летаю на вертолете низко, не волнуйся.
1: Ну, вообще-то, ниже опаснее, мне кажется.
0: А жену катали на вертолете? Один раз.
2: Этого хватило и? Нет, она с интересом. Ну, там у нас работа была на вертолете Ми-2, как в Атреве. Ну, и она, значит, в воскресенье приехала туда. Ну и кстати, нелегально прокатили ее. Ну, правда, не только лишь ее там у всех колхозниц катали. И вот когда я прилетел, значит, вдруг, ну, открывает, там дверь. Вертолеты так, и жене говорит: так, ну ты покаталась, выходи отсюда.
0: Нас буквально 10 секунд вот такой блиц вопрос: в фильме Мимино много ляпов, киноляпов, много неправды. Про вертолетчика. Нет. Все в порядке, все на Все,
2: правда. Мы в свое время хотели создать такой фильм о Полет на вертолете над Арменией. Ну, Мимино опередило. Спасибо вам
1: громадное. У нас в гостях был Гурген Дурбенеч Крапетян. Советский, российский заслуженный. Летчик испытался, таш летчик надвигается, Спасибо вам большое. До свидания.
2: Вольские... Надо... Самоцветы. Еще больше подкастов на радио маяк. ру